0: Užehnané pondelkové popoludne, milí poslucháči, 7 rokov, 10 mesiacov a 9 dní toľko trval pontifikát Benedikta XVI, ktorý začal 19. apríla 2005 a završil sa 28. februára 2013 po prekvapivom oznámení zo dňa 11. februára o Benediktovom odstúpení z Petrovho stolca. Bol to pontifikát rozhodne kratší ako pontifikát svetého Jána Pavla II, ktorý bol druhým najdlhším v dejinách, no rozhodne nie menej intenzívny. Počas neho pápež vykonal okrem iného 24 apoštolských ciest do zahraničia. Zúčastnil sa troch svetových dní mládeže, dvoch celosvetových stretnutí rodín, napísal tri encykliky, jednu apoštolskú konštitúciu, tri apoštolské exhortácie. Zvolal štyri synody, dve riadne a dve mimoriadne, kreoval 84 kardinálov, vyhlásil 45 svetých a blahorečil 855 blahoslavených, medzi inými aj pápeža Karola Vojtylu. Spoločnou niťou tohto pontifikátu bola vôľa ohlasovať svetu Evangelium Kristovej lásky, čo spomenul vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est, aby umiestnil Boha späť do stredu vo svete, ktorom hrozí vymretie viery. Uvedomujúci, že si to vyžaduje očistenie církvy a obrátenie ľudí či zmenu štruktúr, pozývame vás v nasledujúcej hodine zaspomínať si na tohto veľkého pápeža Benedikta XVI. Požehnané popoludne vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli sme oslovili církevného historika, dekana a farára Banská Bystrica mesto Gabriela Brenzu.
1: Posledný deň roka 2022 si pán povolal do väčnosti svojho verného služobníka, emeritného pápeža Benedikta XVI. Hoci sme v posledných dňoch cítili, že sa blíži jeho koniec po výzve terajšieho svetého otca pápeža Františka v stredu na všeobecnej audiencii, ktorý nás vyzval, aby sme sa za neho modlili. predsa sme len boli dojatí pri správe smrti tohto veľkého človeka, s ktorým odchádza na väčšnosť 8 rokov pontifikátu 265. nástupcu svätého Petra. Teraz je mnoho všeliachých charakteristík aj života, svetého oca Benedikta XVI. Aspoň pár momentov z jeho života. Narodil sa na Bielu sobotu 16. apríla v roku 1927 a bol vo svojej farnosti v Bavorsku prvým novonarodený adkom, ktorý bol pokrstený novoposvetenou veľkonočnou vodou, krsnovodou. Bol človekom ohlasovateľom Veľkej noci. Spolu so svojím bratom Georgom sa stali kňazmi. Bol vysvetený na kniaza po krátkom kaplánskom pôsobení. Sa stal profesorom teológie a potom poradcom na druhom Vatikánskom koncíle. Ako profesor teológie vychoval veľké množstvo študentov, kňazov, ale aj veriacich lajkov a jeho prednášky boli vždy plné. Udivoval hĺbkou svojho intelektu a teologickými myšlienkami, ktoré doteraz vyjadrujú podstatu Boha. Stal sa mníchovským kardinálom, teda najprv mníchovským arcibiskupom, a potom bol krátko po 50 menovaný ešte Pavlom VI za kardinála Svätej Rímskej cirkvi, a Janom Pavlom II bol pozvaný za prefekta kongregácie pre nauku viery. Na čele tejto kongregácie stal takmer počas celého pontifikátu pápeža Jana Pavla II. a bol blízkým spolupracovníkom tohto veľkého polského pápeža. Pri jeho pohrebe 8. apríla v roku 2005 povedal nádhernú homíliu, ktorej vystihol podstatu života svätého Jana Pavla II. a 19. apríla v roku 2005 bol zvolený za nástupcu svätého Petra, za pápeža, stal sa 265. nástupcom svätého Petra a prijal meno Benedikt XVI. Jeho pontifikát sa skončil prekvapivo odstúpením, ktoré oznámil 11. februára v roku 2013. Jeho pontifikát sa skončil potom posledným februárovým, februárovým dňom a on po krátkom pobyte v kastel Gandolfo ostal bývať vo vatikánskych záhradách v kláštore Mater Ecclesia, kde v tichosti podporoval církev, modlil sa, prežíval svoje dni s pánom v blízkosti svojich blízkych, v blízkosti svojich sekretárov a sestier, ktoré sa mu starali o domácnosť. Jeho pontifikát, jeho takmer 8 rokov pontifikátu sa zapíše do dejin církvy predovšetkým ako pontifikát človeka, ktorý bol hlboko teologicky vzdelaný. Napísal krásne encykliky, Deus caritas est, Boh je láska, spesal vi, o nádeji, v nádeji sme spasení, a caritas in veritate, láska v pravde, ktorej vystihol božské čnosti a poukázal na hĺbku, teda podstaty Boha. Môžeme povedať, že jeho hlboká. Profesorsko-teologická skúsenosť sa odzrkadlila aj v jeho nádhernom diele Ježiš Nazarecký. Nič krajšie a hĺbšie som o našom spasiteľovi nečítal ako to, čo napísal Benedikt XVI. Osobne som s veľkým záujmom sledoval jeho prejavy, ktoré mal na všeobecných audienciách za takmer 8 rokov svojho pontifikátu. Najprv rozprával o apoštoloch, veľmi vystihujúco, veľmi krásne, potom prešiel na otcov církvy a prerozprával životy a učenie apoštolských otcov od apoštolských otcov až po veľkých otcov patristiky a stredoveku a pokračoval veľkými svetkami viery v stredoveku. Tieto jeho katechézy sú systematickou prácou o cirkevných odcoch a dalo by sa povedať, že keby na základnej teológii si nič inšie nenaštudovali na patrológii, naši študenti, naši teológovia, budú si kniazi, ale aj laickí teológovia, len tieto jeho katechézy o odcoch, tak by získali obraz o patrológii, o patristike. V tom ukázal svoju skúsenosť a v tom ukázal aj svoju teologickú systematickosť, keď v týchto vlastne katechézach podával systematický teológiu a vlastne aj históriu vývoja církvy od Ježiša Krista až po veľkých svetkov v stredoveku. Práve toto jeho myslenie ho urobilo jedným z najväčších teologov na pápežskom stolci. Môžeme povedať, že Benedikt XVI sa zapísal do dejín církvy aj svojou pokorou, Vieme, ako veľmi sa snažil pracovať s, s ľuďmi, dovtedy bol profesor, skôr sa stretával s menšími skupinkami ľudí na akademickej pôde a potom ako pastier sa veľmi snažil, aby komunikoval s davmi, s deťmi, s ľuďmi a robil to veľmi autenticky, aj keď niekedy pôsobil placho. Niektorí v ňom vidia len konzervatívneho pápeža. Benedikt však zároveň v tichu pracoval na veciach, ktoré zostali ležať u jeho predchodcov. Vo svojej pokornej papeskej službe odmietol hru na efekt. V tichosti odstránil boskávanie ruky. V pápežskom erbe nahrádza pápežskú tiaru ako symbol moci jednoduchou biskupskou mitrov. V k tradícií však preberie aj niektoré zvyklosti, ktoré nie sú práve podľa jeho gusta. Môžeme povedať, že tento veľký teológ na Petrovom stolci nešefoval, nebol objektom cirkevného kultu, ktorý sa derie dopredu, iba zastupoval toho, ktorého jediného miloval a v ktorého veril, Ježiša Krista. Božie slovo, ktoré sa stalo človekom. Môžeme povedať, že bol pápežom, ktorý ako druhý pápež prehovoril v mešite a ktorý ako prvý nemecký pápež zúčastnil sa na protestantskej bohoslužbe a navštívil aj miesto Luterovho pôsobenia. Ďalšieho novom spočíva aj v tom, že protestanta vymenoval za predsedu pápežskej akadémie vied a moslíma za profesora na pápežskej univerzite. Svojim teologickým a intelektuálnym potenciálom Zároveň vyzdvihuje papežský úrad na takú úroveň, že sa katolícka cirkev stáva príťažlivou pre tých, ktorí boli doteraz mimo nej. Osobitne chcel prehlbiť vieru vyhlásením jubilejných rokov. Najprv to bol rok svätého Pavla, potom rok kniazov a potom rok viery, ktorý išiel na podstatu evangelia a prežívania církvy. Pokorný. A zároveň veľký pápež, keď videl, že mu buda síl, 11. februára abdikoval, čo sa stalo po stáročiach a bol tak prvým pápežom od 13. storočia, ktorý sa stal emeritným pápežom. Pritom neschádzal z kríža, ostal stále... Verný podporová církeva bol oddaný aj pápežovi Františkovi, ktorý napriek rozdielnosti temperamentnú a teologického vzdelania mal k nemu veľkú úctu. Ja by som povedal na záver slova, ktoré hovoril o ňom terajší svätý otec František. Benedikt XVI. bol veľký pápež. Veľký, čo sa týka síly a prenikavosti jeho inteligencie, veľký, čo sa týka jeho prínosu k teológii, Veľký vo svojej láske k cirkvi a k ľuďom, veľký vo svojej čnosti a religiozite. Jeho duch, pokračuje svätý otec František, bude z generácie na generáciu čoraz viac a silnejšie vystupovať do popredia. Toto si nám treba s časovým odstupom uvedomiť a pri jeho smrti čítať jeho diela. Veľmi krásne sú aj jeho posledné rozhovory, ktoré, hovoril, teda, ktoré nahovoril so svojim životopisom Petrom Sývaldom a ktoré vystihujú podstatu moderných čias. Benedik 16. patrí do dejín církvy. Bol veľkým pápežom, mal vzťah k Slovensku a jeho dušu odporúčame do modli diep veriacich a do svetých hlomší biskupov a
0: kniazov Slovenska. Má si možnosť sa s ním aj osobne stretnúť, zažiť ho napríklad pri niektorých liturgických sláveniach?
1: Paradoxne som sa s ním stretol iba koncom februára v roku 2013 na jeho poslednej audiencii, kde hovoril o tom, že církev nie je jeho. A vtedy, keď sa lúčil, keď slúžil, teda, alebo teda keď sa dokončieval jeho pontifikát a keď koncom februára, potom 28. februára odišiel do Kastel Gandolfo a sa pri, začali sa prípravy ku konkláve.
0: 8. apríla 2005 sa konal pohreb, teraz už svätého Jána Pavla II. Mal si možnosť byť naživo na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Ako si vnímal vtedy tú, túto veľkú udalosť, keď sa svet rúčil s pápežom Jánom Pavlom II a keď svetej omši predsedal kardinál Jozef Ratzinger?
1: Pohreb, dalo by sa povedať, Jána Pavla II bol bodkov za jedným veľkým pontifikátom, bol čímsi veľkolepým. Zúčastnili sa ho takmer všetci štátnici tejto doby, zúčastnilo sa ho dokonca viac ako jeden milión veriacich. A Sv. Jomši vtedy predsedal kardinál dekanského zboru, kardinál Jozef Ratzinger, ktorý ukázal, že nie je len suchým profesorom, ale povedal nádhernú reflexiu nad životom Jana Pavla II., a svoju homiliu zakončil tým, že Svetý Otec stojí pri okne neba, usmieva sa na nás a žehná svojej milovanej cirkvi.
0: Bolo to prekvapenie 11. februára 2013, keď oznámil svoju abdikáciu? Bolo to veľké prekvapenie. Dálo by sa povedať, že bolo to šokujúce
1: pre prítomných kardinálov, ktorí vtedy boli na konzistóriu vo Vatikáne, ale aj pre celý svet. Aj keď sa objavili všelijaké špekulácie, Benedikt XVI vo svojich posledných rozhovoroch zdôraznil, že sa veľmi dôverne radil s Bohom o tejto skutočnosti a že usúdil, že už nemá dostatok síl pre slabnúce zdravie a pokročili vek, aby viedol církev v tej náročnosti, ako si to vyžadal, vyžadovala moderná doba a že svoje rozhodnutie odstúpiť z pápežského úradu nikdy
0: neľutoval. Cirkevní historici často hovoria o tom, že svätý Jan Pavol II je označovaný ako veľký v súvislosti v dobe, ktorej pôsobil. Môžeme už teraz povedať, že tých 8 rokov pontifikátu, ako si spomenul, zaradí pápeža Benedikta XVI do tej kategórie veľkých pápežov?
1: Už to, že nadviazal na tak veľkého a populárneho pápeža, ako bol Jan Pavol II a že sa snažil pokračovať v jeho aktivitách a to, že v ťažkých časoch všeliakých vnútorných rozbrojov a nepokojov v cirkvi viedol, církev horobí pápežom, ktorého takisto pontifikát bol veľký a najmä do dejín církvy vstúpi cez svoju vzdelanosť, autentickosť, cez svoju pokoru a najmä vstúpi do dejín cirkvi ako pápež, ktorý odstúpil. Ktorý odstúpil a ukázal tak aj to, že aj pápež je starý človek, ktorému ubúda síl.
0: Osobnosti cirkvia verejného života na Slovensku reagujú na úmrtie emeritného pápeža Benedikta 16. Odišiel veľký muž cirkvi povedala predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Tu je zvuková nahrávka.
2: Dnes pred poludním sme dostali smutnú správu o odchode na väčšnosť emeritného pápeža Benedikta XVI. Už v stredu tohoto týždňa nás pápež František poprosil o modlitbu za neho. Sám ho navštívil a potvrdil, že jeho... Zdravotný stav je vážny. A dnes do poludnia jeho tajomník, arcibiskup Georg Genswein potvrdil, že pápež Benedikt odišiel k v kláštore Matere vo vatikánskych záhradách. Odišiel veľký muž z cirkvy, dloročný prefekt kongregácie pre náuku viery a od roku 2005 nástupca svetého Petra po veľkom pápežovi svetom Jánovi Pavlovi ako 265. pápež. Svoj pontifikát Pozvolenie prijať s veľkou pokorou, ktorá vyvrcholila v roku 2013, keď svoj úrad vzdal. Ako sa sám povedal, po dlhej modíbe a uvažovaní prišiel som k rozhodnutiu, že už nemám sil plnohodnotne viesť cirkev. Všetký nás vtedy veľmi týmto rozhodnutím prekvapil. Počas pontifikátu preukazoval veľkú účenosť a zrozumiteľnosť, ktorú predkladal účenie cirkvy. Aj keď nenauštívil Slovensko, naši veriaci ho milovali a radi počúvali. Predovšetkým jeho jemné gesta si všímali úsmev a citlivosť pre potreby núdznych a trpiacich. Tiež... Všetci hovoria o jeho veľkej ľudskosti, s ktorou sa zapísal do našich srdc. Všetci počítujeme dnes smutok pri odchode milovaného pápeža, emeritného pápeža Benedikta XVI. A preto všetkých vás pozývam k modíbe za jeho dušu. A všetkých vás pozbudzujem, aby ste na diálku kondolovali. Ak to bude možné, aj cez naše prostriedky, tieto kondolencie a spomienky na tohoto veľkého muža církvy ste tiež napísali. Vyhlasujem pre celé Slovensko mene konferencie biskupov Slovenska, ako aj v svojom mene smútok a zároveň pozývam aj k modybám Milým spomienkam na tohoto veľkého muša církvy a prosím, aby ste ukázali, že to, čo je veľký dar od Boha, aby sme si veľmi vážili. predovšetkým tento dar, ktorý nám bol daný v minulých rokoch. Keď hovorím o smutku, hovorím aj o nádeji. Preto modlíme sa s veľkou vierou i nádejou na väčnosť, aby tohoto božího služobníka náš pán prijal do svojej blízkosti.
0: Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolensky so zármutkom prial správu o úmrtí emeritného pápeža Benedikta XVI.
3: S bolestou sme prijali správu o úmrti emeritného pápeža Benedikta XVI. Hoci v predošlých dňoch sme už dostali aj náznaky, že sa môže blížiť koniec jeho pozemského života, predsa bolí nás to. Napriek tomu, že pán mu doprial vysoký vek, ale istým spôsobom vždy, tak ako v rodine, keď zomrie otec, aj my strácame duchovného otca. Emeritný pápež je našim veľkým duchovným otcom, našim učiteľom. Z jeho náuky, z jeho slov, z jeho kníh, z jeho posolstiev sme čerpali vždy veľké povzbudenie, lebo jedinečným, nádherným spôsobom jednoducho a hlboko vedel hovoriť o viere. O tom, ako je dôležité uvedomiť si, že Boh je nám blízko Ježišovi Kristovi. Už teda veľká vďaka pánovi aj za svätého Otca, emeritného pápeža Benedikta XVI. A teraz sa spájame v modlitbách za Neho. A využívam túto príležitosť, aby som vás aj pozval na slavenie zádušnej svetej omše, ktorú budeme mať v katedrále svätého Martina tu v Bratislave v útorok 3. januára o 18. hodine. Budeme sa ešte spoločne modliť za emeritného zomrelého pápeža Benedikta XVI. Všetkých vás pozývam. Svoje
0: vyjadrenie poskytol aj arcibiskup monsignor Cyril Vasil k odchodu do večnosti emeritného pápeža Benedikta XVI.
4: Milí bratia a sestry, Kristo zražďa Takto sa zdravíme v týchto vianočných dňoch, pripomínajúc si Kristovo narodenie v Betleheme. Pred niekoľkými hodinami k nám došla správa o tom, že dnes sa už pre nebo narodil emeritný pápež Benedikt 16. Jozef Ratzinger. Muž, ktorý sa zapísal do dejín církvy mnohrakým spôsobom. Ako teológ, ako kardinál, ktorý dlhé roky bdel nad čistotou viery ako prefekt kongregácie pre učenie viery. Ako nástupca svetého Jána Pavla II. Ako muž, ktorý v búrlivých časoch spoločenských i teologických zmien a kontrastov verne viedol lodičku Kristovej cirkvi, Alebo ako to on sám hovoril, snažil sa byť dobrým a pokorným pracovníkom v Boževinici. Muž, ktorý zmenil novodobé dejinné cirkvie aj tým, že zmenil obraz pápežstva ako funkcie, ktorá zostáva človeku až do smrti. Po 7. storočiach bol to prvý pápež, ktorý dokázal povedať, že jeho síly už nestačia na vykonávanie tohto úradu a preto sa tohto úradu zriekol a otvoril tak cestu k novému pápežovi nástupníkovi, pápežovi Františkovi. Pápež, ku ktorému som mal aj ja osobný vzťah, pretože bol to on, ktorý ma vymenoval za biskupa, s ktorým som sa poznal ešte práve z práce na kongregácii pre učenie viery. Pápež, ktorý má osobitné zásluhy o našu grecko-tolickú to bol on, ktorý ju povýšil na metropolitný stupeň, ktorý našu košickú eparchiu urobil, eparchiou z apoštolského exarchátu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a v týchto dňoch budú pribúdať rôzne hodnotenia, prehodnocovania, analýzy toho, čo znamenal jeho život a jeho pontifikát. Dnes je tejto chvíli chceme len vyjadriť svoju radosť nad tým, že Boh dal cirkuje tohto muža, svoj ľudský zármutok nad smrťou, ktorá však prichádza v situácii, aký bol Simeon, ktorý hovorí teraz môžeš prepustiť páne svojho služobníka. Pápež Benedikt, emeritný pápež posledných 10 rokov prakticky, Žil utiahnutý v kláštore a sprevádzal cirkev svojou prítomnosťou, svojimi modlitbami, príkladom svojho života aj svojej pokory. A možno tento jeho obraz muža pokorného, muža modlitby, muža hlbokej viery, bude tým obrazom, ktorý ostane najhlbšie zapísaný v dejinách církvi. Sprevádzajme jeho dušu modlitbou, veriac v to, že ten, ktorý verne slúžil svojmu pánovi, sa dnes naozaj narodil pre nebo.
0: Slovo má v tejto chvíli rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
5: Keďže som pri Polnočnej svetej Omši spomenul iniciatívu malého Jozefa Ratzingera, ako písal list Ježiškovi, ktorom spolu s bratom Georgom si žiadali omšové rúcha, ľudový mísal, aby mohol a mohli spoločne aj slúžiť sveté Omše. Iste každý ojedinele, keďže ešte nebola vtedy známa koncelebrácia. Aj tento fakt ich túžby, ktorú dali do listu Ježiškovi, hovorí o tom, čo do ich nevinných detských duší bolo vkladané v ich rodine. A je to značne symbolické práva ešte stále v tejto oktáve svätej rodiny, aká je veľmi dôležitá rodina, zázemie a znova, čo sa do nevinnej detskej duše v rodine dostáva. Keď neskôr sám prevzal starostlivosť ako pápež a stal sa otcom celej katolíckej rodiny, otcom celého ľudstva, Isté všetko to, čo už od detstva bolo vkladané do jeho duše, to všetko sa snažil prejaviť vo svojom otcovstve. A keď už mu ubúdalo síl, prenecháva kormidlo riadenia mladšiemu, svojmu nástupcovi, ktorému však, tak ako to v bežnej rodine býva, pomáha svojou obetou, modlitbou, radami, stáva sa oporou pre Sv. Otca Františka, ale dá sa povedať aj pre celú cirkev. A ďalšou symbolikou je to, že umiera v posledných chvíľach z sa roka. Ako by aj to malo upriabiť našu pozornosť na naše posledné chvíle života. Keď nám bude končiť rok života, aby sme aj podľa jeho príkladu, príkladu vernosti, odovzdanosti a modlitby, v jednote s celou církvou, odovzdávali svoju dušu Nebeskému Otcovi. Prichodí nám ďakovať za dar pápeža Benedikta 16. ktorého isté pontifikát bude hodnotený z viacerých hľadísk. Ja som chcel poukázať skôr na to, aký veľký dár vernosti, odovzdanosti, viery dostal v rodine, aby aj naše rodiny, Takto dávali svojim deťom do tento obrovský poklad, na ktorom raz postavia svoj život. V ktoromkoľvek povolaní či poslaní, ale budú tými, ktorí budú otcami rodín a ak ich pán pozve na čelo väčšieho duchovného spoločenstva, budú svoje odcovstvo v duchovnom rozmere prežívať aj takto. Pánech je oslávený za život Vzácného pápeža Benedikta XVI. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
0: V tejto chvíli počúvate profesora Františka Trstenského farára dekana v Kežmarku.
6: V posledný deň kalendárneho roka 2022 si pán povolal z tohto sveta Jozefa Ratzingera, ktorého poznáme pod jeho menom, ktoré si vybral v roku 2005 pri voľbe za pápeža. Benedikt XVI. Už výber mena symbolizoval jeho nasmerovanie. Zameral sa na obrodu církvy a spoločnosti v duchu svätého Benedikta, zakladateľa mnížského života v Európe v 6. storočí. Mnohé jeho postrehy k smerovaniu Európy alebo spoločenským javom majú už dnes prorocký charakter. Za svoje apoštolské cesty si vyberal krajiny, kde katolícka církev je skôr v defenzíve. Spomeniem Francúzsko, Veľká Británia, Česká republika, Turecko. Novými impulzami pre život církvy boli osobitné roky, ktoré vyhlásil. Rok Apoštola Pavla, rok kňazov, rok viery. Je o ňom známe, že ako 34-ročného mladého teológa si ho vtedajší kolínsky arcibiskup, kardinál Frinks, vzal za svojho odborníka na druhý vatikánsky koncil. Už ako pápež sa k téme koncilu pravidelne vracal a poukazoval na jeho správnu interpretáciu. Ratzingerov úvod do kresťanstva, ktorý zostavil v 60. roku minulého storočia, je ešte aj teraz, v 21. storočí, fascinujúcim čítaním. Trilógia Ježiš Nazarecký je výnimočným príkladom jeho kontemplácie tajomstva Božieho Syna. Jozef Ratzinger znova pripomenul dovnútra katolíckej cirkvy dôležitosť poznania Kristovej náuky a potrebu jej vždy nového aktualizovania. Čítať jeho diela venované liturgii alebo rozhovory s novinárom Petrom Zévaldom prináša duchovný zážitok a radosť. Preto sa ukazuje ako dôležité vo väčšej miere sa oboznámiť s Ratzingerovými dielami v slovenskom teologickom priestore. Slová, ktoré predniesol na poslednej generálnej audienci 27. februára 2013 vystihujú jeho osemročný pontifikát. Vtedy povedal... Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný Vánok. Dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda zdvíhala a dul protivietor. Ako počas celých dejín církvy a zdalo sa, že pán spí. Vždy som však vedel, že pán je v tej loďke prítomný. Vždy som vedel, že loďka cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho. Všetci, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti, hovoria o jeho ľudskosti jednoduchosti a skromnosti. Svoje posledné roky života emeritný pápež prirovnal k Mojžišovi, ktorý pred svojou smrťou vystúpil na vrch nebo, aby sa pripravil na stretnutie s pánom. Dnes definitívne sa s ním stretol. Nech mu je pán slávitou najväčšou odmenou. Nech odpočíva v pokoji.
0: Ku kondolenciám sa pridáva aj Ivan Kňaze, národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
7: Prvýkrát sme sa ako bohoslovci v roku 1992 stretli s kardinálom Ratzingerom, ktorý vtedy viedol kongregáciu pre vieru a už vtedy nás fascinoval svojou pokorou, svojou osobnosťou. Slávili sme s ním Svetu Omšu v dome svätého Martina a potom sme boli aj na jeho prednáške o etike a morálke v pluralitnej spoločnosti, pre nás bolo, bolo to určitým spôsobom aj taká náročnosť tej témy a zároveň tá obrovská pokora a svetosť tohoto muža. A potom pri tom, ako sme ho sledovali ako v úlohe pápeža, to, že dokázal byť zároveň progresívny, ako by sme mohli povedať, alebo moderný a zároveň tradičný, potom ako dokázal tou svojou pokorou, jednoduchosťou a možno aj takou trošku plachosťou oslovať iných pre vieru teda bol ozaj taký misionárom a počas jeho pôsobenia ešte v Mníchove, v Nemecku, mal na starosti aj za biskupov, za biskupskú konferenciu pápežské misijné diela, takže mal v srdci aj misie a aj do posledného obdobia svojho života podporoval katechétov, napríklad Burkina Faso, ako uvádza riaditeľ pápežských misijných diel z Mníchova, z Nemecka. Takže nech bude Boh ľahké odpočívanie, nech sa Tome svojho otca, stretne so všetkými, ktorých mal rád a nech je neustále pre svetú církev svedectvom svetosti a,
0: a oslovili sme aj našich liturgistov. Štefana Fábrio, farára Farnosti žili na závode a Petra Staroštíka, dekana farára Farnosti Banska Bystrica Katedrála.
8: Pápež Benedikt 16. bez pochyby patril k najväčším teológom najnovších dejín kresťanstva a to najmä v ére po druhom Vatikánskom koncile. Vždy som bol fascinovaný jasnosťou jeho myslenia, istou originalitou, ba genialitou pohľadu na mnohé skutočnosti, či už v teológii, alebo v hĺbke samotnej viery. Myslím si, že rovnako ako veľa velikánov dejín, aj on bol v mnohom nepochopený a doteraz nedocenený. Boli sme svedkami viacerých situácií, keď jeho slova boli prekrútené a zle interpretované. Som presvedčený o tom, že rovnako sa to stalo aj v oblasti liturgie. Hoci bol označovaný za silného konzervatívca, pre mňa bol obdivuhodným príkladom toho, ako dokázal prekročiť zaužívané tradície, keď to bolo potrebné urobiť aj nové rozhodnutia, pri ktorých, ak to vyjadrím trochu nadľahčene, na dotaz či pohoršenú poznámku niektorých svetí odče, ale toto tu nebolo už celé stáročia, dokázal pokojne odpovedať, tak to bude dnes. Verím, že pán ho príjma s otvorenou náručou a že aj on raz bude zaradený do zoznamu svätých pápežov posledného obdobia života církvy. A mám nádej, že ovocie jeho životného diela ešte len začneme objavovať a že nás jeho pohľad na tajomstva viery bude posilňovať ešte dlhú dobu. Nech pán odmení jeho vieru, lásku, obetu a pokoru.
1: S takým veľkým dojatím som sa dozvedel túto správu o smrti nášho emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorého si pán prijal už do svojho otcovského domova. A naozaj s takou veľkou vďačnosťou spomínam si na tohto nášho svätého otca, ktorý pre nás kňazov, nám ukázal veľkú pastierskú lásku a zároveň pokoru, s ktorou vykonával aj tú najvyššiu službu v cirkvi, takže som mu vďačný za príklad jeho svetého a kniazského života. Nech mu dobrotivý Boh dá účasť na nebeskej liturgii.
0: Do mozaiky spomienok prispeja aj kolega z bratislavskej redakcie Ľudo Malík, ktorý v tom čase pôsobil vo vatikánskom rozhlase.
9: Prínos Benedikta XVI pre katolícku cirkev i pre celý svet určite budú hodnotiť historici i teológovia v priebehu nasledujúcich rokov kde sa ale odvážim povedať, že v budúcnosti pre jeho teologické dielo bude jeho osobe udelený titul Učiteľ církvy. Na Benedikta XVI. si spomína veľmi rád, pretože som vtedy počas jeho pontifikátu pôsobil vo Vatikánskom rozlase ktorý navštívil v roku 2006 a navštívil aj Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu a toto stretnutie bolo skutočne veľmi milé a radostné. Benedikt XVI bol inšpiráciou pre svet, pre politikov, aj pre církevných predstaviteľov aj v tom, že dokázal odstúpiť z Petrovho úradu a v pokore, v modlitbe a v poslušnosti sa utiahnuť a takto pomaly dožiť a zhasnúť svoj život a prejsť do Kráľovstva Nebeského Otca.
0: Na zosnulého emeritného pápeža budeme spomínať aj v našom vysielaní. Pohre bude 5. januára o 9.30 minúte na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
10: Najmoment
0: Pohľad na pontifikát pápeža Benedikta XVI nieraz priniesol aj v rubrike Sonda do života cirkvy páter František Sočúvka. Tak si to poďme pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
11: Georg Genswein, súkromný sekretár pápeža Benedikta, bol 6. januára 2013 pápežom osobne vysvetený za biskupa. Genzwein vydal na jar 2012 knihu Benedikt 16. Prominenti o pápežovi. Vykreslil v nej osobnosť nemeckého pápeža, ktorého pozná ako sotva niekto iný, aj ľudský, tým, že už niekoľko rokov žije v jeho blízkosti. Vo svojej knihe napísal, že počas letu z Ríma do Berlína 22. septembra 2011, na začiatku svojej apoštolskej cesty do Nemecka Pápež Benedikt XVI. odpovedal na otázku, aké je jeho nemecké cítenie. Narodil som sa v Nemecku a korene nemožno odstrihnúť, ani sa nedajú odstrihnúť. Kultúrnu formáciu som dostal v Nemecku. Môj jazyk je nemčina a jazyk je spôsob, ktorom duch žije a stáva sa účinným. Moja celá kultúrna formácia bola tam. Keď sa zaoberám teológiou, robím to z formy, ktorej som sa naučil na nemeckých univerzitách a žiaľ musím sa priznať, že stále ešte čítam viac nemeckých ako iných kníh. Takže v mojom kultúrnom formovaní života je toto nemecké povedomie veľmi silné. Príslušnosť k tejto vlastnej histórii s jej veľkosťou a závažnosťou sa nemôže a nemá rušiť. No u kresťana sa k tomu pridáva aj niečo iné. On sa v krste nanovo zrodil do nového národa, pozostávajúceho zo všetkých národov, do národa, ktorý obsahuje všetky národy a kultúry a v ktorom je teraz naozaj doma bez toho, že by stratil svoj prirodzený pôvod. Ak na seba zoberieme veľkú zodpovednosť, ako ja tú najvyššiu zodpovednosť, v tomto novom národe je jasné, že do tohto stále hĺbšie vrastáme. Korene sa stanú stromom, ktorý sa mnoho rako rozpína, a to byť doma v tomto veľkom spoločenstve národa zo všetkých národov, katolíckej cirkvi sa stáva živším a hĺbším. Formuje celé naše bytie bez toho, že by rušilo to predchádzajúce. Tak by som povedal, zostáva pôvod, zostáva kultúrna formácia, zostáva prirodzene láska a zodpovednosť, ale vložená a rozšírená do veľkej príslušnosti, do národa zo všetkých národov, ktorom sme bratmi a sestrami. Toľko Benedikt XVI. V tejto jeho odpovedi môžeme spoznať znak osobnosti a bytos Benedikta XVI. Doplňuje to to, čo povedal ako novozvolený pápež. Kto bol vtedy osobne prítomný na námestí Sv. Petra alebo sledoval tento moment v televízii, keď bielý dým z komína Sixtínskej kaplnky ohlásil nového pápeža, Nikdy nezabudne na hlboké pohnutie a iskrivé napätie, keď sa práve zvolený pápež ukázal na balkóne chrámu Svätého Petra a ľudí na námestí oslovil nezabudnutelnými slovami. Citujem: Po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. páni kardináli zvolili mňa jednoduchého a skromného robotníka v pánovej vinici. Utešuje ma skutočno, že pán dokáže pracovať a pôsobiť aj s nedokonalými nástrojmi. Predovšetkým sa zverujem do vašich modlitieb. V radosti vzkrieseného pána a s dôverou v jeho ustavičnú pomoc kráčame vpred. Pán nám pomôže a Mária, jeho preblahoslavená matka, nám stojí po boku. Ďakujem. Koniec citátu. Tieto slova ukazujú, že Benedikt XVI. si chcel pred svetom predovšetkým uctiť svojho predchodcu. To je akt hlbokej pokory, ktorý privádza do úžasu a vyvoláva obdiv. 20. apríla 2005, v deň po jeho voľbe do úradu najvyššieho pastiera, Benedikt XVI. príhovore k kardinálom Sixtínskej kaplnke povedal, citujem, v týchto hodinách je moje vnútro naplnené dvomi protichodnými pocitmi. Na jednej strane je to pocit nedostatočnosti a ľudského nepokoja pre veľkú zodpovednosť. Na druhej strane pociťujem hlbokú vďačnosť voči Bohu, ktorý svoje stádočko nenecháva opustené, ale vedie ho cez epochy pod vedením tých, ktorých si vyvolí ako zástupcov svojho syna a nasadzuje ako pastierov. Moji milí, napriek všetkému prevažuje v mojom srdci hlboká vďačnosť za dar Božieho milosrdenstva. A túto skutočnosť považujem za zvláštny dar, ktorý mi vyprosil môj ctený predchodca Ján Pavol II. Zdá sa mi, že cítim jeho pevnú ruku, ktorá stíska moju ruku. Zdá sa mi, že vidím jeho usmievavé oči a počujem jeho slova, ktoré v tomto okamihu platia zvlášť mne. Neboj sa. Koniec citátu. Aké úprimné a pokorné súčasne sú tieto slova. Je nádherné, že Petrov nástupca prvý dar svojho pontifikátu pripisuje príhovoru svojho predchodcu. Pokoj srdca uprostred nečakaného rozbúrenia pocitov. Benedikt XVI tým dal církvi a svetu úchvatný príklad myslenia a konania v cirkvi. Kto začína pastoračnú službu, nesmie vymazať stopy toho, kto pracoval pred ním, ale musí svoje vlastné stopy pokorne vkladať do stôb toho, ktorý kráčal a namáhal sa pred ním. Pápež prijal dedictvo svojho predchodcu a pracoval na tom, aby ho rozvinul vlastným, jemným, ale priamočiarým spôsobom, svojimi rozvážnymi a hlbokými slovami, svojimi vyváženými a súčasne pôsobivými gestami. To, že za polským pápežom nasledoval muž z Nemecka, bola senzácia. No boli dôvody, ktoré hovorili za kardinála Ratzingera. Nikto nepoznal úra tak dobre ako on, Nikto ako on, ako teológ svetového mena, sa tak otvorene a intenzívne nezaoberal veľkými témami ako on. Bol mužom, ktorý pontifikát Karola Vojtyvu rozhodujúco spolu poznačil. A tajomným spôsobom sa tak naplnila aj jedna vízia. Po celý život ako kardinál viackrát označoval svoju životnú situáciu tak, že sa cítil byť ako pri dverách Veľkej noci, avšak ešte nevstúpil. Keď z Konkláve jednotne vyšiel ako Benedikt XVI, prvý pápež tretieho tisícročia, tak tento prach prekročil. Desať trvajúce nepriateľstva zjavne nedokázali nezlomného vodcu cirkvi zasiahnuť. Benedikt presvedčil pokorou, jasnosťou a láskou. A takmer dých zarážajúco pôsobilo, keď bez problémov vytvoril plínulé spojenie dvoch pontifikátov. Nie je to tak dlho, čo študenti katolíckej teológie sa na mnohých miestach iba pousmiali nad citovaním Ratzingerových textov svojimi profesormi. Ako prefek kongregácie pre náuku viery bol pre mnohých už pre svoj úrad u vodzovkách policajtom pápeža. Kardinál sa skutočne stal trňom v pete postmoderného sveta, v ktorom sa otázka pravdy považuje za nezmyselnú. V spoločnosti blahobytu a chamtivosti, ktorá sa, ako sa zdá, stále viac odvracia od Boha, ako to sám vyjadril. Nepohodlný muž, ktorý na seba vzal jarmo bez veľkého váhania. Kto je však tento muž skutočne? Ako je možné, že za 24 hodín po svojom zvolení dostal úplne nový imič? Zmenil s odevom aj svoju bytosť? Alebo sme mali o tomto Božom učencovi, ktorý je taký cieľavedomý ako skromný, falošnú predstavu, je na čase podrobiť obraz bývalého kardinála, produkovaný istými médiami, dôkladnej korektúre. Nie len, aby sme správne zhodnotili veľkú osobnosť, ale predovšetkým, aby sme bez predsudkov počúvali, čo nám má muž na Petrovom stolci povedať. Úrad najvyššieho pastiera církvy má rozmer, ktorý bytosť človeka Jozefa Ratzingera a dary, ktoré sú mu dané, teraz očividne dokonale uplatňoval. Pápež pritom nie je nijaký politik. Jeho pontifikát nie je nijaký projekt. Nejde o mimoriadnú kreativitu ani o osobnú profiláciu. Nenáhodne bol pojem prozretelnosť slovníku nemeckého pápeža často používaným slovom. A demonstratívne sa pritom pri uvedení do úradu 24. apríla 2005 vzdal nejakého vládneho programu. Ten je už dávno stanovený, už 2000 rokov. Vlastným vládnym programom však je nekonať moju vôľu, nepresazovať moje idei, ale s celou cirkvou počúvať pánovo slovo a nasledovať jeho vôľu a nechať sa ňou viesť, aby on sám viedol círke v tejto hodine našej histórie. Odkedy boli vyslovené tieto slova, prešlo veľa rokov. Pre pontifika to nie je príliš dlhý čas, ale dostačujúci na bilanciu. Za čo sa zasazoval Benedikt XVI? Aké posolstvo chcel priniesť ľuďom? Čo ním hýbalo a čím dokázal sám pohnúť? Ako služobník Božích služobníkov udával ton v ľudnosti. Pestoval kolegialitu pastierov, sústreďoval svoj úrad na to podstatné, predovšetkým na obnovu viery, na dar eucharistie a na jednotu cirkvi. A zjavne, práve posilnením týchto základov pomocou dedičstva jeho veľkého predchodcu sa mu podarilo niečo, čo by v tomto rozpete nikto nepovažoval za možné. Revitalizácia cirkvi v ťažkých časoch. V rámci rímskej kúrie oživil bývalé formy a súčasne odrezal staré výhonky. Voda je na celom svete vždy tá istá. Ide stále o tú istú zlučeninu vodíka a kyslíka. Napriek tomu je voda všade iná. Prečo? Lebo voda vždy naberá z pôdy, ktorá filtruje zvláštne vlastnosti. To možno preniesť aj na pápežov. Plnia to isté poslanie a reagujú na to isté volanie Krista. Ale každý reaguje s jemu vlastnou osobnosťou a vlastnou neopakovateľnou citlivosťou. To je jedinečné. Je to znamenie jednoty, rôznosti. Je to symbolický obraz toho, čo sa v cirkvi deje, kde sa staré a nové v kontinuite spája a uvádza do súladu. Konkrétne to znamená, Benedikt XVI nebol ako Ján Pavol II. Boh nemá rád nejaké opakovania či fotokópie. Ján Pavol II. nebol ako Ján Pavol I. ani ako Pavol VI. A Pavol VI. nebol ako Ján XXIII. A napriek tomu všetci Krista vášnivo milovali a jeho cirkvi verne slúžili. Treba zdôrazniť, ako veľmi nás Benedikt XVI. všetkých prekvapil. Najprv ľahkosťou, z akou prevzal úrad svojho predchodcu, ako ho svojím spôsobom dôrazne vykonával. Ján Pavol II. bol pápežom veľkých, bezprostredne sympaticky oslovujúcich obrazov. Benedikt XVI. bol predovšetkým pápežom slova, fascinujúcej síly kresťanského posolstva, viac teológom ako mužom veľkých gest, mužom, ktorý o Bohu hovoril. Otázka Boha nie je niečím zo včerajška, je veľmi aktuálna. Človek čerpa svoje naplnenie v živote z kresťanskej viery. To je základné posolstvo Benedikta XVI, ktoré sa tiahne jeho príhovormi a homíliami. Pretože jedine Boh môže človeka oslobodiť od hriechu a od úžin tohto sveta. Rovnako treba obdivovať, ako sa bývalému prefektovi kongregácie pre náuku viery s jeho srdečnosťou, jednoduchosťou a ľudskosťou darilo získavať si srdcia ľudí. Charakteristická je aj jeho odvaha. Benedikt XVI. sa nebal výmeny názorov a diskusií. Jasne pomenovával nedostatky a omily a kritizoval násilie odbovodňované nábožensky. Neprestával nám pripomínať, že relativizmom a hedonizmom sa odvraciame od Boha práve tak, ako nanúcovaním náboženstva vojnou a násilím. V centre jeho myslenia bola otázka vzťahu viery a rozumu, pravdy a slobody, náboženstva a ľudskej dôstojnosti. Z jeho hľadiska sa umožní nová evangelizácia Európy a celého sveta, keď ľudia pochopia, že viera a rozum nie sú protiklady, ale že sú na seba odkázané. Viera, ktorá sa nemeria rozumom, sa stáva nerozumná a nezmyselná. Na druhej strane nestačí pojem rozumu, ktorý uznáva iba to zmerateľné na to, aby sme pochopili celú našu realitu. Rozum musí ponechať priestor viere a viera sa musí zodpovedať rozumu. V podstate išlo pápežovi o to, aby nanovo zôraznil jadro kresťanskej viery. Lásku Boha k ľuďom, ktorá neprekonateľne nachádza svoj výraz v Ježišovej smrti na kríži a v jeho vzkriesení. Táto láska je nezmeniteľné centrum, na ktorom sa zaklada kresťanská nádej vo večný život, ale aj záväzok milosrdenstva, lásky k blížnemu, zrieknutia sa násilia. Nie bez dôvodu má prvá encyklika pápeža Benedikta XVI titul Boh je láska. To je jasný signál, programová veta jeho pontifikátu. Benedikt XVI chcel aby to veľko lepé kresťanskej pravdy jasne zažiarilo. Človek nachádza svoje naplnenie v živote z viery. To je ústredný bod. Z jeho hľadiska v tom spočíva sila a aj perspektíva viery do budúcnosti. Posolstvo Benedikta je rovnako jednoduché ako hlboké. Viera nie je problém, ktorý by sa mal vyriešiť, ale dar, ktorý treba deň čo deň na novo objavovať. Viera nám poskytuje radosť a naplnenie. To charakterizuje viac ako všetko ostatné pontifika tohto pápeža teológa. Viera nie je v žiadnom prípade nadpozemská a nehistorická. Má ľudskú tvár Ježiša Krista. V ňom sa stal skrytý Boh viditeľným, hmatateľným. Boh vo svojej nepredstaviteľnej veľkosti sa sám daruje vo svojom synovi. Benedikta XVI. to núti tohto vteleného Boha hlásať urbi et orbi, Veľkým i malým, mocným i bezmocným, v cirkvi aj mimo nej, vhodne či nevhodne. Všetkým chcel ukázať Krista, z ktorého veľkosť Boha a súčasne veľkosť človeka vyžaruje neprekonateľným spôsobom. Aj keď sú všetky oči a kamery nasmerované na Neho, nejde o Neho. Svetý Otec sa nestával do centra, on nehlásal seba, ale Ježiša Krista, jediného vykupiteľa sveta. Kto žije s Bohom v pokoji, nachádza pokoj aj so sebou a s ľuďmi i so stvorením okolo seba. Viera nám pomáha žiť. Viera nám dáva radosť a život plnosti. Viera je veľký dar. To je najhlbšie presvedčenie pápeža Benedikta. Pre neho je svetou povinnosťou klás stopy, ktoré vedú k tomuto daru. O tom chce vydávať svedectvo až po samý kraj zeme.
0: Milí poslucháči, dnes podvečer sme spomínali na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. V našich spomienkach budeme pokračovať aj zajtra, a to predpoludním po 11.10. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. Do počutia.